0: Ausgabe 143.
1: Der Robby empfiehlt ganz klar, zu sagen, hey, die Reihenfolge lass sie alphabetisch sein.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top tipps aus den USA. Spätestens seit Corona ist online präsenter denn je und auch nicht so knackige Online-Präsentationen werden leider, leider gehalten. Deshalb ist der heutige Podcast etwas sehr Wertvolles, deshalb abonniere diesen Podcast und empfehle ihn weiter, denn heute geht es mit Robbie Samuels genau darum, wie du deine Online-Präsentation knackig halten kannst. Willkommen lieber Thomas, was sind denn so die wichtigsten Informationen, die uns Robby hier verraten hat?
1: Hallo Bruno, Tipp Nummer 1, den uns Robby mitgibt, ist, beginne mit dem Ziel vor Augen. Also keep the end in mind. Stell dir die folgenden Fragen. Was willst du mit der Sitzung erreichen? Und mhm. gestalte den Ablauf des Programms unter diesem Gesichtspunkt. Okay. Dann, wie willst also du, dass die Menschen am Ende deiner Sitzung anders denken, anders handeln oder anders fühlen? Mhm. Und entsprechend gestalte dann deine Präsentation entsprechend. Mhm. Dann welche Instrumente, Techniken und Übungen werden wir einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Mhm. Also wirst du Mentimeter einsetzen, ein Whiteboard einsetzen, einen Chat einsetzen, wirst du eine PowerPoint-Präsentation zeigen, wirst du andere Personen mit einbeziehen, wirst du Fragen stellen, Mikrofon öffnen, etc. All diese Dinge, die möglich sind, die dann eben nur bringen, wenn es dem Ziel der Sitzung gerecht wird. Wenn es ja. das vorwärts bringt. Und nicht einfach, weil man es machen kann oder oh, lässig, oder oh, es ist ja noch ein Loch lustig, komm, wir machen das mal. Hm. Äh, nein, das äh, wird dann dem Ziel der Sitzung möglicherweise nicht, nicht gerecht. gerecht. Hm. Äh, also, und wenn du auf die Idee kommst, ein neues Widget zu verwenden, das du noch nie benutzt hast, kannst du dich fragen, ob es uns wirklich helfen wird, dieses bestimmte Ergebnis zu erreichen. Nur weil man einen kleinen Avatar hatte, den man auf einen Stuhl setzen konnte, und da denke ich jetzt an das Metaverse, heißt das nicht, dass es besser war, als einfach ja. in einem Toon-Breakout-Room zu gehen. Ja, ja also da bin ich schon eher skeptisch eingestellt dem ganzen Metaverse gegenüber. Das ist so wie Second Life. Ja, das war ein riesen Hype. es mhm. ist völlig gestorben. Und jetzt probieren mhm. Sie es noch mal. Vielleicht ist es diesmal so gut, dass man dann da tatsächlich noch mitmacht. Aber also ich bin auch noch skeptisch dem Gegenüber.
0: Also Punkt 1, als Wiederholung, was willst du mit deiner Sitzung erreichen? Ganz wertvoll. Und dann, wie willst du es tun?
1: Und wenn das Metaverse das weiterbringt, wenn du das Gefühl hast, das ist tatsächlich mhm. ein Zusatznutzen, mhm. dann mach's. Aber überleg das vorher, ob das wirklich nötig ist. Weil überlege auch, du musst dann lernen, wie man diese Technik anwendet. Du musst mhm. die Software verstehen und wissen, wo klicken. Und, nicht vergessen, deine Teilnehmenden müssen es auch wissen.
0: Mhm. Hast du denn da die Zeit überhaupt dafür? Mhm.
1: Ja, oder, oder? Ich meine, es gibt Teilnehmende, die sind sehr computeraffin, die können schnell eine Software verstehen, die wissen, wo klicken, was machen, die sind auch mutig genug, dann mal ein bisschen auszuprobieren. Und andere Teilnehmer, die das, na, da, da machst du besser eine Telefonkonferenz. <lacht>
0: ja. Also Schritt 3. welche Instrumente, Techniken nimmst du da mit? Und Schritt 4, Punkt 4 ist, was verwendest du, was sind deine Widgets? die du da einsetzt und manchmal ist das bisherige ausreichend.
1: Ja, geh auf den Flipchart, ja. weißt du, statt jetzt ein Whiteboard. Also, wenn das das Ziel erreicht, nimm den Flipchart. Genau. Viel einfacher, versteht jeder. Hat jahrelange Erfahrung damit.
0: Absolut. Absolut. <lacht>
1: und äh, du hast sicher kein Strommangelproblem. <lacht> ja, die Batterie wird immer voll sein beim Flipchart. vorbei. Da, muss ich sagen, Papier ist natürlich auch Manchmal ausgegangen und beim Stift muss man auch schauen, dass es Tinte drin hat. Also okay, die Analogie ist vielleicht nicht ganz so gut. Alles Aber klar, dennoch. Tipp
0: Nummer zwei, Leg den Fokus auf den Ablauf und nicht auf die Technologie. Was sind denn da mögliche Fehler, die die Menschen machen können?
1: Ja, ein Fehler ist zum Beispiel, dass Sie als Host, als Moderator, als Leiter der Sitzung zu viele Leute in einen Breakout-Room setzen mhm. Und ein zweiter Fehler ist, den viele machen, ist, dass es, es gibt keine klaren Instruktionen gibt, was jetzt in diesem Breakout-Room zu tun ist.
0: Okay. Ah, oh, ja, das ist doof. Hä?
1: Ja, also mhm. dann müssen die erst mal diskutieren, du, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Mhm. Das ist natürlich doof. Ja? Also stell deshalb eine konkrete Frage, mhm. und zwar nur eine. Mhm. Stell nur eine Frage mhm. und erinnere die Teilnehmenden im Chat an die Frage. Ja. Was sollen die jetzt besprechen?
0: Also wir haben es akustisch gehört und können es nachlesen. Mhm.
1: Ja, genau. Damit jeder weiß, was er zu tun hat. Mhm. Du hast immer Leute, die sind abgelenkt. Die haben jetzt nochmal auf ihrem Smartphone irgendwas gemacht oder die haben nochmal die kleine Tochter gehabt, die ihnen ins Büro reingelatscht ist oder irgend sonst was. Und dann so, äh, was müssen wir machen? Mhm. Ja, Das ist natürlich unangenehm, um ein gutes Resultat zu erzeugen. Deshalb hier nochmal die Erinnerung schriftlich, was es dazu bearbeiten gibt.
0: Vielleicht nicht alle sind äh, der Technik so affin wie wir, lieber Thomas. Was ist ein Breakout-Raum, wenn das jemand nicht weiß hier?
1: Das ist die Möglichkeit, dass du online mit anderen in Gruppen aufgeteilt wirst und gehst dann in einen separaten Online-Raum.
0: Genau, also der
1: Speaker, also, also beispielsweise du hast 20 Teilnehmende, du hast ja. zum Beispiel 20 Teilnehmende und du sagst, okay, jetzt bitte in vier Gruppen besprecht diese Frage mhm. und kommt nachher ins Plenum zurück und dann können wir schauen, was ihr für Resultate oder was für Ideen ihr generiert habt. Und die gehen dann also in ihre Vierergruppen, dann sind sie nur noch zu viert in einem virtuellen Online-Raum.
0: Wenn die da in dem Raum sind, wie gibt es eine Reihenfolge, gibt es eine Empfehlung, welche Teilnehmer jetzt da zuerst spricht?
1: Ja, und zwar finde ich das ein ganz spannender Gedanke, weil genau das ist mir auch schon oft passiert. Oder? Du gehst also in diesen Round, kommst in diese Gruppe rein, ist zwar kleiner, aber immer noch, hat so ein paar Personen. Und jetzt, ja, wer soll denn jetzt anfangen? Ja, da dauert es erst eine Minute, zwei, bis sie sich entschieden haben, aha, der Fritz fängt an. Oder äh, die Sarah. Und dann so, okay, dann fangen wir an. nein, ja. ja, er empfiehlt hier, der Robbie empfiehlt ganz klar, zu sagen, hey, die Reihenfolge lasse sie alphabetisch sein. Okay, coole Idee, super Tipp. Weil dann gibt es am wenigsten Diskussionen. Mhm. Und ja, Vornamen, alphabetische Reihenfolge, der, der Anna heißt oder Albert, der fängt an. Ja. Es fängt an mit A und die anderen haben einen anderen Namen. Ja. Also dann gibt es am wenigsten Diskussionen und Dazu kommt, du vergisst niemanden. Ja,
0: sehr, sehr wertvoll.
1: Und wenn du also rechts dann dir in einer Spalte in der Zoom-Software oder ms teams software die Namen anzeigen lässt, der Teilnehmenden, mhm. und das ist alphabetisch, ja, dann vergisst du niemanden. Super cool, super Tipp. Das ist natürlich Tipp. sehr hilfreich. Ja.
0: Also du musst klar den Leuten sagen, was sie zu tun haben, denke ich. Ja anstatt eben Und. das dann dem Zufall zu überlassen. Und dann hast du mhm. auch Struktur drin. Ja.
1: ja, das ist so, das sage ich immer meinen Teilnehmern in meinen, meinen Rhetoriktrainings, zum Schluss mach einen klaren Appell. Mhm. Also sag dem Publikum klar, was du jetzt von ihnen willst. Ja. Oft wird das vergessen, dem Redner ist klar, was er möchte. Für, für ihn ist es sonnenklar. Ich meine, von daher ist eh, die Frage, wieso er, er überhaupt präsentiert. Ja, er präsentiert ja nicht für sich selbst, sondern für das Publikum. An ja, dem Publikum ist es eben nicht klar. Und hier ist es genauso. Du musst den Leuten sagen, was sie tun sollen, anstatt es ihnen selbst zu überlassen, wie, es weiter, wie sie weiter vorgehen sollen. Ja. Dann, was du auch machen kannst, da habe ich auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, du lässt Teilnehmende andere Teilnehmende nominieren. Oh,
0: wie geht denn das? Was ist denn das?
1: also okay, die kommen jetzt zurück wieder ins Plenum, mhm. also aus diesem Breakout-Room kommen die zurück ins Plenum und jetzt hier soll ja jede Gruppe berichten, was dort besprochen wurde. Ja. Und statt dass da auch wieder so oh ja, wie, wo, was, wer will und wer nicht, oft sind die Leute ein bisschen zurückhaltend, kannst du also den Teilnehmern sagen, bitte nominiere jemanden aus deiner Gruppe, den du besonders gut fandest, oder du sagst, da ah, doch, der hat einen ganz spannende Gedanken gehabt, der soll doch das bitte im Plenum teilen. Mhm. Also da also sage ich zum Beispiel, äh, ja, Bruno hat mich besonders gut beeindruckt mit seiner Idee. Äh, ich nominiere ihn. Und dann kann Bruno, also jetzt in diesem Fall du, dann sagen, ob er diese Nomination annimmt oder nicht. Ah, okay. In 99,9% der Fälle wirst du annehmen. Ja. Viele fühlen sich das sogar geschmeichelt. Ja? Ja. Und so, und Motto, ich habe mich jetzt nicht vorgedrängt, ich habe mich nicht vorgedrängt, sondern aha, der hat mich jetzt nach vorne gestellt und, ja, gut, komm. meine Idee war ja mir wichtig genug, dass ich sie geteilt habe innerhalb der Breakout-Gruppe, Lass es mich doch jetzt auch im Plenum tun. Mhm. Und das ist natürlich eine super Methode, um die Leute zum Reden zu kriegen. Und so reden nicht immer dieselben.
0: Ja, das ist schön. Ja, das finde ich ganz wertvoll, einfach auch die Nomi Nomination hier zu machen. Wie gehst denn du mit dem Chat um? Oder was hat der da für einen Tipp?
1: Äh, lass die Leute schreiben, mhm. ohne, und jetzt kommt dass sie vorerst die Eingabetaste drücken. Mhm. Also das, was sie geschrieben ha haben, taucht noch nicht in der Timeline vom Chat auf. Okay. Das taucht erst auf dein Kommando auf, wenn du sagst, okay, bitte jetzt Eingabetaste drücken, also die Enter-Taste drücken. Ja, ja. Cool, cool. So sind Idee. die anderen nicht abgelenkt von den Antworten anderer Teilnehmer.
0: Also du kannst in den Chat schreiben, aber nicht abschicken.
1: Ja, genau. Mhm. Und das finde ich eine spannende Idee. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in gewissen Situationen ist das super und in anderen würde ich es jetzt anders machen. Mhm. Weil genau durch das, was da geschrieben steht, will ich die anderen noch wieder inspirieren zu eigenen Gedanken oder zu weiteren Gedanken. Ja. Also das finde ich eine super Idee, nicht für jede Situation. Okay. Und dann ähm, schaut ihr an, Ah genau, also wenn dann also der Chat ist jetzt gefüllt mit all diesen Antworten, diesen Ideen und dann sag als Moderator schau dir an, wem du helfen kannst damit du in Verbindung treten kannst mhm. also hier geht so es um Geschäftssitzungen ja, das ist das Szenario Und dann liest du diese antworten und überlegst dann, mit wem kann ich in Verbindung treten, um ihm zu helfen. Also wenn einer eine Frage stellt, dann kannst du sagen, na, ah, das ist doch mein Spezialgebiet, jetzt kann ich den unterstützen. Mhm. Also von daher ist äh, so es eine schöne Sache, um eben auch Leute in Gang zu bringen, dass sie hier anderen Hilfe leisten und dann entsprechend zur Lösung kommen.
0: Da könnte man meinen, die grundlegenden Moderationstechniken fallen weg. Robi hat hier eine Information, die
1: du vermutlich auch teilst. Ja, also Moderationshefen helfen auch bei Online Meetings genauso gut wie bei Meetings, die in Person stattfinden. Ja, absolut. Genau. Also
0: es ist nicht, nicht wegzudenken, man kann ergänzend arbeiten. Was es so gegen den Schluss, was kann man gegen das Ende machen mit den Teilnehmern?
1: Ja, also wenn die Teilnehmer am Schluss etwas tun sollen, sollte es am Schluss konkrete nächste Schritte geben. Mhm vor allem gerne zehn Minuten für diesen Schluss ein. So ja. wissen die Teilnehmer konkret, was sie tun sollen. Mhm. Und so können sie sich auch besser an dich erinnern. Mhm. Also
0: eine Schlussfrage zum Beispiel, was hat dir heute am besten gefallen oder was ist dein... Wichtige ja, oder Erkenntnis. welche sind
1: jetzt die nächsten Schritte für dich? Mhm. Was willst du, was wirst du jetzt als nächstes tun? Mhm. Und dann gibt es verschiedene Antworten, so also, ah, ah, ja, der macht jetzt das, ah, okay, dann, das könnte ich auch machen. Ja, das ist jetzt eine gute Idee, okay. was mich von dem inspirieren und das bringt mich auf meine eigene Idee, das ist dann so. Oder der sagt, ich kontaktiere jetzt einen CEO und frage nach, ob es dieses Jahr eine Gehaltserhöhung gibt, mhm. dann sagst du, ah, das ist wirklich eine gute Idee. Wenn ich den auch zusätzlich frage, dann sind es schon zwei, vielleicht äh, reagiert er dann besser, wenn es in diese Verhandlungen reingeht. Mhm. Was auch immer. ja.
0: Jetzt könnte man noch die Technik vielleicht ins Spiel bringen, also das war da so ein bisschen knackige Online-Präsentation, gehört ja auch ein bisschen noch Technik dazu, brauche ich da mhm. jetzt unfassbar viel Technik für eine sensationelle Online-Präsentation, also mit vielen Monitoren, Kameras und so?
1: Robby sagt, die große Mehrheit braucht keine vier Monitore. Mhm. Und da hat er recht. Mhm. Ja, die große Mehrheit braucht nicht so viele. Also mit zwei bist du wahrscheinlich gut bedient. Ich persönlich mag das, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Thorsten Jäckel anschauen, für seinen Job, da hat er manchmal sieben, acht Monitore <lacht> rumstehen. Ja. Also und, und, und der hat krasse, der, so, so ganze, das kommt mir vor wie bei IBM in ihrer Computerhalle. Ja, aber der, der hat auch eine andere Aufgabe. Ja, ja der, der macht der das da super cool natürlich auch. Veranstaltung, also virtuelle online veranstaltung mit tausenden von Teilnehmenden, da braucht es richtig Computer-Power, sonst geht das alles in die Knie. ist klar, wenn du ein Meeting hast mit 20 Personen, dann solltest du mit deinem Breitbandanschluss durchkommen. Nun gut, worum es Robby hier bei diesem Gedanken geht, ist, wenn du Technik einsetzt, dann kannst du das gerne machen, dann wird es oft besser, nur, du musst es auch tun, und du musst Technologie verstehen, weil er sagt, also er kennt ganz viele Leute, die haben Sachen bestellt, aber das ist noch verpackt im Original, in der Originalpackung. Mhm. Die haben das noch nicht mal rausgenommen, mhm. als bei Amazon bestellt, aber nicht ausgepackt. Ja, ja. Und dann ist irgendwie so, ja, dann bringt es nichts. Ja. Oder, oder die vier Monitore, du hast vier Monitore rumstehen, aber setzt sie nicht ein mhm. zu deinen Gunsten und auch nicht zu Gunsten der Zunschauenden, mhm. ja, dann bringt ja, ja. es nichts. Dann Technologie ist gut, wenn man weiß, wie man sie benutzt. Andernfalls ist es nur eine Bürde. Genau. Ja, genauso mit Software. Mhm.
0: Was ist dir richtig wichtig im ja, Also am wichtigsten
1: ist ein gutes Licht, eine gute Kamera, und einen guten Ton. Ja. Das sind mit Abstand die wichtigsten Dinge, damit du eine gute Online-Präsentation äh, halten kannst und auch gut daherkommst in einem Online-Meeting. Ja.
0: Ja. Was sind so Risiken, wo ich äh, zum Schluss jetzt noch vielleicht äh, beachten sollte, wenn ich jetzt da mit Technik arbeite oder auch mit Software?
1: Überlege gut, ob du die Teilnehmer mit einem Link auf eine andere App schicken willst. <lacht> Weil die Nein. Frage stellt sich, ob die es wieder zurückschaffen. Ja. <lacht> Und wenn du das so einschätzt, dass die das nicht zurückschaffen, dann lass es sein. Ja. Mach alles, wenn möglich, dann innerhalb von Zoom oder MS Teams. Ja. Wobei schon bei MS Teams halte ich es für schwierig. Ja, das hat so viele Möglichkeiten dort. Sehr mächtig, das Programm, aber so mächtig, dass man sich da auch schnell mal verläuft. Mhm. Ja, also deshalb musst du dich gut mit der Software auskennen und die Teilnehmenden genauso. Sehr schön.
0: Das war spannend wieder heute, lieber Thomas, vielen Dank. Ausgabe 144 steht vor der Tür. Mein Lieblingsname, wieder Lobos, wird da zur Sprache kommen. Mit was für einem Thema?
1: Ja, es geht darum, wie man mehr Umsatz als Redner machen kann.
0: Boah, das klingt interessant, lohnt sich wieder dabei zu sein, ich erwähne es gerne nochmal, abonniere diesen Kanal, empfehle ihn weiter. Wir hören uns schon bald wieder, ich wünsche dir viel Umsetzungskraft, Schreib die Tipps nicht nur auf, setz die auch um und dann geht's
1: los. Ja und wenn ich da in diese Kerbe schlagen darf, es darf also kein GSA-Mitglied geben, dass diesen Podcast, Top Redner Tipps aus den USA, nicht abonniert hat.
0: In diesem Sinne, ciao! ciao. Tschüss, ciao! Das war der Podcast Top Renetipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.